0: 印度的发现，贾瓦哈拉尔尼赫鲁，第四章，印度的发现，第五节，吠陀。许多印度教徒都把吠陀看作是神所显示于世间的经典，这是我认为特别不幸的事，因为这样一来，我们就失去了这些经典的真实意义。最早的思想阶段中，人类理智已经展开了，而且那理智是多么的使人惊奇啊！吠陀就是当时存在着的知识总会的意思。其中混杂着许多的东西，有颂诗、祈祷词、祭礼、巫术，各咏大自然的壮丽的诗歌。其中没有偶像崇拜，也没有神庙。尤其突出的是，全书中弥漫着的活泼生气和对人生的肯定。费托时代的早期的雅利安人对于生活的欣慰是如此浓厚，所以他们很少注意到灵魂。他们只是模模糊糊地相信死后有某种存在。逐渐的，神的概念生长了，有奥林匹斯类型的神，后来有异神教，再后可以说是与异神教混合着的，又有异源论的概念思想，把他们带到了新奇的领域。对于大自然中神秘性的冥想和探究的精神都出现了。这些发展的过程经过了好几百年，等到费陀费陀末期，费坦多出现，我们就有了奥义书的哲学。一句吠陀，四部吠陀的第一部，大概是人类所有的最古书籍。在这里，我们可以发现人类心灵的最初流露，诗歌的光彩和对于大自然中美景与神秘的狂欢。马克尔尼库尔博士说，在这些古代圣诗中，开始了远古的有记载的勇敢的冒险，是那要想发现我们的世界和人类生活意义的人们的冒险。印度在这里开始了一个以后从未停止过的探索。然而，离句吠陀还有着长时期的文化生活和思想的背景。在那时期中，印度河流域和美索不达米亚以及其他地方的文化都成长起来了。因此，离句吠陀中有这样的献词：说这书是献给先人，我们的祖先，首先开辟道路者。这句话是恰当的。罗宾·德罗纳特·泰戈尔描述费陀的宋诗为人们对于万物的惊奇和敬畏所引起的总的反应的诗文遗产。一个具有健忘而天真的想象力的民族，在文化的曙光中醒悟了而体会到生活中内涵的无穷神秘。他们淳朴的信仰认为大自然力量的每个因素都有神性，但这种信仰是一种勇敢而欢悦的信仰。其中的神秘感只赋予人们以人生的迷恋，而不因困难挫折而感到沉重。这是一个民族还没有承受对于客观宇宙的矛盾分歧所做的理智冥想的重荷的信仰，虽然时而也得到直觉经验的启发，认为真理只有一个，而是智慧者给他们起了种种不同的名字。然而，冥想的精神渐渐出现了。直到后来，费陀的作者高喊出信心啊，出于我们信仰吧。于是，在名为《创造颂》的一首颂词中，又提出了更深奥的问题。马克思缪勒将这座宋词作为献给无名的神一，那是没有无，也没有有，没有太空，也没有太空以外的天，被隐蔽着的是什么？在哪里？隐蔽着又是什么？哪里是水？深不可测的水何在？二，那时没有死，也没有永生不死，没有迹象，也没有划分昼夜，只有一件东西，没有呼吸，被他自己的本性呼吸着。除此之外，什么都没有。三，那里就是黑暗，最初全为黑暗所掩，一切都是混沌，所有的一切都是虚空而无形，由热的威力而产生了个体。四，此后最初的欲望发动了。欲望是精神的出生的种子和胚胎，圣者们用他们的心思寻求，在无中发现了有的血缘关系。五横的方面划分的线伸展了，合者在其上，合者在其下，有生育有生育者了，有自大的力量了，这里有自由活动，那里有精力。六，谁真知道？谁能说出他从何处产生？造化是从何处而来？神的出现是在世界产生之后的，那么谁能知道他是从何处出现？七，他是最初创造的根源，是否他创造了一切，或者他并没有创造？他的眼睛是在最高一层的天上监视着世界，他真知道，或许，也许他也不知道。好的，这里是今天的朗诵，欢迎大家呃积极的聆听，也欢迎大家能够分享与关注，感谢大家。